0: ニュースで学ぶ中国語。大家さんこんにちは、小ミです。6月も中盤に入りましたね。気づけばこの番組も初回の配信から1ヶ月以上経っております。えもう三日坊主の私からは考えられない快挙だと思いますが、これも一因に皆さんのご指示、ご主張があったからです。最近気づいたのですが。この番組の視聴者数が今週からかなり増えているんですね。昔と言っても一ヶ月前ののですが、一ヶ月前は二十人ぐらいがご視聴していただいているというデータをいただきました。ただ今週からはですね、急激に増えてあの五十人の視聴者がいるという結果が出て、しかもフォロワーのこの番組をフォローしていただいている人も五十四人いらっしゃる。ということを聞いては嬉しいなと思いました。このポッドキャストを始めたきっかけはもう本当にただの自己満でしかなくて、あの自分が今週学んだことをアウトプットをしていく場としか見ていなかったんですね。だからこんなに多くの方に聞いていただいたり、あのフォローしていただいているということはあの本当に嬉しいです。皆さんありがとうございます。しかも驚いたのがですね、この番組を視聴してくださっている方の5割以上が35歳以上の方というもう私の大先輩なわけなんですよね、人生のなので嬉しいのが半分とあとは今後ニュースとかを発信していく時にもっと正確さを求めなきゃいけないなっていうあの責任感というのを両方感じました。これからも精進していきますので。とかあかい目で見てくださると嬉しいです。では早速今週のエピソードに入って行きましょう。まずは今週の単語から。今週皆様にお伝えしたい単語はこちらになります。敬陪莫坐、敬陪莫坐です。これを日本語に直訳しますと、目上の方を敬って一番後ろの席に座る。という意味になるかと思います。実は直訳と本来のこの単語の意味は結構似通っている部分があって、ただ今回のこの金平毛増の単語は2つ意味があるんですね。なので似ているのはそのうちの1つです。では早速本来の意味を見ていきましょう。え今回の単語はですね教育部。村辺国語詞典小人文というところから引用してきました。まずは一つ目の意味の方からいきましょう。日本語訳はこうなります。目上の方からお誘いを受けた場合の謙譲語。こう訳すだけでは分かりづらいかと思うので、あの例文の方も出しますね。例えばこんな感じです。人の邀请自当敬陪末座。日本語訳はこうなるかと思います。貴殿からのお誘いであればもちろんお受けいたします。自当という言葉にはもちろんとか当然とかそういう意味があります。で、先ほどの例文を例文の訳を聞いた皆さん、もしかしたらあれ敬陪末座訳されてなくないって思うかもしれませんが。ジンペイモーゾウは日本語に訳すとすれば、もう謙譲語。例えば目上の人からお誘いを受けた時に、あ、えっとじゃあ参りますとかえ、お受けいたしますとか、そういうような訳し方で全然大丈夫だと思います。ただこの謙譲語の使い方よりもさらにメジャーな使い方とされるのが2つ目の意味です。二つ目のジンペイモーゾウの意味はこうなっています。比喻在测验或竞赛中为最后一名。日本語訳はこうなります。試験などの競争でビリになること。例文としては、他非常不用功，每次考试总是敬佩、名末座，というのがあります。訳としてはこうなります。あの子は本当に不真面目だから、いつもテストでビリになっているんだ。はい。え最後にですね、この「尽培莫造」の「莫造」という言葉に関してなんですが、これは日本語の「松座」という意味と全く同じです。日本語の「末座」という言葉には、あの上座と下座の中の下座というのを表す意味があります。でもう一つの意味としては、集まった人の中で一番目下のもの、一番身分の低いものという意味があるので、その日本語の意味と「尽培莫造」の意味を考えるとかなりリンクしているんですよね。それを考えるとあのこのジンペイーーの意味分かりやすくなるかと思います。では次に今週のニュースの方に入って行きたいなと思います。今週ジンペイーーと関連のあるニュースはこちらになります。子ども二百十五人の遺骨発見。カナダの暗い歴史です。5月27日、カナダ西部ブリティッシュコロンビア州カムルーブスの先住民寄宿学校の跡地から215名の子どの遺骨が発見されました。この遺体の中には三歳児も含まれていたそうです。この集団墓地で発見された子ども215名はいずれも行方不明扱いになっており。死亡は記録されていない子どたちでした。今回この大量の遺体が発見された寄宿学校、1890年にキリスト教カトリック教会の運営で開校し、1950年代には最大500人もの生徒が入学していたという大きな寄宿学校です。1969年には中央政府がキリスト教カトリック教会にとって代わってこの学校を運営するようになり。また1978年に閉鎖されるまでは地元の学生の学生寮として存続していました。なぜこの寄宿学校からこんなに大量の遺体が見つかったのか、その背景まで遡って今回皆様にお伝えしたいなと思います。結論から申し上げますと、今回のことの発端はカナダの同化政策にありました。カナダは1863年から1970年代まで北米先住民やイヌイットメティスメティスというのは白人と先住民との間に生まれたこのことを指しますこの先住民たちの子供に対してまあ同化政策を行ったんですねそしてその同化政策の一環として寄宿学校というものが出てきたんです先ほど私が申し上げました。215名の遺体が発見されたという寄宿学校、実は一般の寄宿学校ではなく先住民の子どたちを主に受け持つという寄宿学校だったんですね。その同化政策というのはあの子どたち先住民の子どもたちを強制的に親御さんから引き離してこの寄宿学校に入れるというのも同化政策の一環としてあったのです。当時カナダに建てられた寄宿学校の数は千三百九校にも上りました。そしてえ強制的にそこに入学させられた先住民の子どもたちは約十五万人にも上っております。学校に入学した子どたちの待遇はどうだったのか。これはもう皆さんのご想像の通りだと思います。自分の言語母国語先住民の言葉ですねを話すのを学校内では禁じられ、また民族的な民族の文化活動を行うことも禁じられました。それに加えてですね、ま長期的に校長や教師からえ言語の暴力を受けたり、肉体的、性的に虐待されたりもしたそうです。まるで地獄のような学生生活を過ごした子どもたち。1970年代にこの政策が打ち切られるまで、およそ6000人の子どもたちが在学中にえ死んでしまった、亡くなってしまったという調査があります。このうちこれまでえ遺体ご遺体が特定されたという子どもたちは4100名以上にも上ります。そして今回さらにあの215名の子どもたちの遺体が発見されたということで、あこのカナダの同化政策のま闇というのがまさらに浮き彫りにされたというわけなんですね。今回の件を受けてカナダの先住民支援団体ファーストネーションズ連合が国に対してこうした犠牲者の集団墓地が他にもないか全国で捜索するよう要求しました。また当時の寄宿学校その四分の三がカトリック教会が運営していたので関連団体は教皇にも謝罪を求むとしていますが教会は未だに謝罪に応じていません。また国にも責任があるじゃないかと思う方はいると思いますが国の方はですね。2008年に当時の首相ハーバー首相が動画政策について正式的に謝罪を出しています。なので今だに自らの過ちを認めていないのはこのカトリック教会だけになります。宗教とりわけキリスト教まあカトリックですねはあの自らの過ちを悔い改めをさせれば救われるみたいなあの信念を持ってやってると思うんですけど。自分自身が罪を犯しても何も反応しないというのはなんか違いますよねあの抱いているはずの信念となので教会側には本当にちゃんとした謝罪をしてほしいというところですね謝罪をしてからこそあの新たな一歩というのを踏み出せると思うので実際この当時してきた同化政策が今の先住民社会にも大きな傷跡を残しています。具体的にはどういうことなのか。ワンジエンというニュースサイトから一部を抜粋します。老人先住民の生活水準和社金地位在各族群中敬陪莫座。日本語訳はこうなります。現在先住民の生活水準や社会的経済的な地位は各民族の中でも一番下一番低い水準にいる。はい。一般的に先住民世界では貧困率と自殺率が高くてアルコール依存症やドメスティックバイオレンスの割合も多いとされているんですがえ、それはこの同化政策の経験が要因となっているからとされています。今回このニュースを見て私が真っ先に思い浮かべたことは中国のウイグル自治区に今ある問題ですね。ウイグルにも今あの中国の同化政策がされていますが、歴史は繰り返されるんでしょうか。また多くの人がえこの同化政策によって苦しめられるんでしょうか。異なる民族間で手を取り合い、お互い尊重しながら生きていく、そういう未来はありえないのでしょうか。こんな間違った暗い歴史は二度と繰り返されるべきじゃない。そう強く思いました。では最後に今週の単語をもう一度復習してみましょう。ジンペイモーツォ、ジンペイモーツォです。今週もご視聴していただき誠にありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。我们下周再见，拜拜。